0: Nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. Moim gościem podczas konferencji Europa Karpat, w tym roku wyjątkowo połączonej z Forum Ekonomicznym w Karpaczu, jest unijny komisarz do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski. Dzień dobry, panie komisarzu. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Ja nawiążę do głośnego pytania sprzed roku, które tutaj na Forum Ekonomicznym w Karpaczu padło, skierowane do, do premiera Morawieckiego o to, ile kosztuje chleb. Ja nie chcę pana komisarza o to egzaminować w tej chwili, ale raczej w kontekście tego, że wówczas nie było jeszcze wojny w Ukrainie, wówczas e, gaz z Rosji nie był odcięty i wówczas inflacja, dano inflację, jakie wtedy znaliśmy, to była inflacja za sierpień wynosząca 5,5%. To pytanie brzmiało trochę w, w, inaczej, że tak powiem, jeśli chodzi o kontekst psychospołeczny. Więc ja dzisiaj pana komisarza chciałabym zapytać, nie ile kosztuje chleb, a ile będzie kosztował w przyszłym roku?
1: No Musimy się liczyć z tym, że wzrost cen żywności jest zjawiskiem długotrwałym i musimy na to odpowiednio reagować. To znaczy, co możemy zrobić, żeby te ceny, żywności, wzrost cen żywności, który jest nieuchronny w sytuacji, kiedy rosną koszty produkcji, rosną, rosną koszty energii, rosną drastycznie koszty nawozów i na to mamy ograniczony wpływ. Więc oczywiście pomoc dla rolnictwa z jednej strony, która jakby zmniejsza trochę koszty, czy rekompensuje rolnikom ten wzrost kosztów, to choćby to, co zrobił polski rząd, jeśli chodzi o pomoc do, do nawozów, rekompensaty nawozowe, na pewno przekłada się na nieco niższe ceny, e, ostateczne te ceny produktów żywnościowych, e, ale też powinniśmy bardzo mocno postawić na to, co się nazywa krótkim łańcuchem dostaw. Dlatego, że ceny żywności, to może nie w niewielkim, ale nie, nie, w głównie, nie w głównym stopniu zależą od tego, ile się płaci rolnikowi. Ceny żywności zależą w dużej mierze od pośrednictwa. Ta, ta droga od pola do stołu jest bardzo długa w całej Unii Europejskiej. Niestety długa jest również w Polsce. No, szacuje się, że to w skali Unii są badania robione, więc ten dystans, statystyczny dystans od pola do stołu to jest około 180 kilometrów. Bo no wiemy, ile, ile to towarów transportujemy rocznie w skali całej Unii i wiemy, ile to jest tak zwanych tono, tono kilometrów. Więc z tego wyliczenia wynika, że to jest 180 kilometrów.
0: A jak bardzo da się skrócić
1: ta odległość? No wie Pani, to, 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 to można zredukować. No są tego typu inicjatywy 0 kilometrów. To znaczy, żeby sprzedaż odbyła się na miejscu, a więc sprzedaż bezpośrednio w gospodarstwie, na lokalnych rynkach, tu jest naprawdę ogromne pole. Niektóre kraje bardzo dobre mają doświadczenia w tym. To jest na przykład Włochy, gdzie ta, ta sprzedaż na lokalnych rynkach jest bardzo rozwinięta i rolnicy na tym korzystają. Polska ma idealną strukturę, bo Polska ma e, ba, bardzo duży potencjał małych i średnich gospodarstw rolnych. Więc jeśli rozwiniemy sprzedaż lokalną, to korzyść będzie dwustronna. Rolnicy będą mogli dostać więcej za swoje, za swoją pracę, za swoje produkty, a konsument mniej zapłaci za towar wysokiej jakości. My straciliśmy bardzo wiele w minionych latach tych właśnie lokalnych rynków, tej, tej takiej sprzedaży bezpośredniej. To się odbudowuje już, ja doceniam wysiłki rządu, który już wiele zrobił. No właśnie, no, te ułatwienia, etapie... ale to w dalszym ciągu nie jest wszystko, co, co, co powinno być zrobione.
0: No właśnie, a co powinno być konkretnie zrobione jeszcze w najbliższym czasie, żeby, żeby jak najszybciej poradzić sobie z takim wyzwaniem i zmienić tę strukturę. Handlu? Tak, panie
1: redaktor, no mamy, mamy reformę wspólnej polityki rolnej, która bardzo mocno e, wspiera małe i średnie gospodarstwa. Ten krajowy plan strategiczny przyjęty kilka dni temu, miałem zaszczyt go podpisać w imieniu Komisji Polska, jest wśród pierwszych siedmiu krajów, które mają zatwierdzony plan strategiczny na lata 2023-2027. 25 miliardów euro dla rolników w dużej mierze na wspieranie małych i średnich gospodarstw, na wspieranie gospodarstw hodowlanych, na różne programy, które mogą właśnie wspierać organizacje rolników, grupy producenckie dostarczające na lokalne rynki, ale też musi być wsparcie z innych środków. Tutaj no Fundusz czy Krajowy Plan Odbudowy jest bardzo istotny i no mam nadzieję, że Polska jednak otrzyma nie, w niedługim czasie te fundusze, bo tam jest na przykład, tam są środki na przetwórstwo rolne bardzo ważne. W Polsce, co jest problemem, to znaczy bardzo skoncentrowane i w dużej skali przetwórstwo. Brakuje tego powiązania lokalnego rolnictwa z lokalnym przetwórstwem. Musimy odbudować w Polsce takie lokalne przetwórstwo, niewielkie przetwórnie, niewielkie na przykład masarnie, czy, czy niewielkie przetwórnie owoców, warzyw tego brakuje. To Polska musi odbudować i, I wtedy... na to właśnie
0: mogłyby pójść tak. środki z Krajowego Planu Odbudowy? Z
1: Krajowego Planu Odbudowy zdecydowanie tak. To znaczy rolnictwo wspierane ze środków wspólnej polityki rolnej, z tych 25 miliardów, odbudowa przetwórstwa, głównie z Krajowego Planu Odbudowy, a rozwój rynków lokalnych z funduszy regionalnych, tych, które mają samorządy, bo to jest ogromna rola samorządów. Zorganizować jakieś miejsca, wyposażyć, żeby rolnicy mogli przyjeżdżać bezpośrednio sprzedawać swoje produkty. Jest naprawdę, my mamy rolników, którzy tak, o takie produkty y, produkują i oni mają problem ze, ze sprzedażą. Są skazani na pośredników, którzy którzy często wykorzystują swoją, swoje przewagi wobec rolników. Także tu jest ogromne pole. To się, to się nie stanie oczywiście szybko, ale, ale to jest ten kierunek myślenia, który powinien być w, naszym, w naszych działaniach, żebyśmy no, uniknęli jakiegoś drastycznego wzrostu cen żywności.
0: Wspomniał Pan Komisarz o Krajowym Planie Odbudowy, a w ostatnich dniach, tuż przed tą konferencją i tym forum e, słyszeliśmy sygnały polityków ze z Zjednoczonej Prawicy mówiącej, mówiące o tym, że raczej nie będziemy żebrać o te pieniądze z KPO. Takie trochę sygnały świadczące o tym, że, że właściwie już trochę Polska by przestała dbać o to, żeby zdobyć te pieniądze. Pan w kontekście właśnie hmm. rolnictwa na przykład, czyli swojej działki, obawia się, jeśli tych pieniędzy rzeczywiście nie byłoby i Polska by ich nie dostała?
1: Pani redaktor, no tak jak wspomniałem, w planie odbudowy jest, są fundusze, które stanowią istotną część całego, całego systemu żywnościowego, które będą służyć wzmocnieniu tego systemu poprzez właśnie rozwój przetwórstwa. No są różne wypowiedzi, no bo oczywiście, że Polska nie powinna żebrać o te fundusze, bo nikt nie powinien w Unii żebrać i nikt nie żebrze w Unii Europejskiej. To są fundusze, które, które wynikają z określonej polityki i należą się państwom członkowskim, które spełniają warunki do ich otrzymania. Jestem ja przekonany,
0: jestem, że je dostaniemy?
1: Jestem przekonany, że je dostaniemy. Gdyby Polska nie dostała tych funduszy, to myślę, że cała Unia by się znalazła w bardzo poważnym kryzysie i myślę, że nie ma istotnych powodów, które by miały sprawić, że Polska aby została bez tych pieniędzy. Te problemy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, praworządności sądzę, że da, dadzą się wyjaśnić. Były wypowiedzi indywidualne członków komisji. Moim zdaniem nie, no nie podzielam tych opinii, że Polska jakichś kamieni milowych nie spełnia. Moim zdaniem to, co zostało wprowadzone w ustawie tej, tej tak zwanej prezydenckiej sprawia, że Polska wypełnia oczekiwania, przede wszystkim wynikające z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i że to zostanie wyjaśnione. Nie ma jeszcze ostatecznego stanowiska komisji w sprawie wypłat z planu odbudowy. Jest decyzja o zatwierdzeniu planu odbudowy. Nie ma decyzji w sprawie wypłaty funduszy, bo tak to jest jeszcze jak dalsza procedura. Komisja nie zajęła jako komisja w tej sprawie stanowiska. Są indywidualne wypowiedzi członków komisji. Ja korzystałem z prawa do takiej indywidualnej wypowiedzi powiedzi twierdzę, że Polska spełniła wszystkie warunki, żeby te fundusze e, otrzymać i sądzę, że w dalszych e, rozmowach między polskim rządem a komisją to się uda wyjaśnić.
0: A kończąc już ten wątek powiedział Pan, że gdyby Polska nie dostała tych pieniędzy, e, to ostatecznie skończyłoby się poważnym kryzysem dla samej Unii. Co ma Pan na myśli? Jakiego no, rodzaju kryzys? Pani
1: redaktor, Polska jest dużym krajem Unii Europejskiej. Polska jest krajem, e, no, który, na którym w tej chwili spoczywa szczególna e, rola i odpowiedzialność Wspieranie Ukrainy, wspieranie e, uchodźców, e, milionów u, e, uchodźców z Ukrainy. E, Polska jest krajem przyfrontowym, więc Unia Europejska nie może zostawić Polski bez, bez e, takich funduszy, które mają wspierać polską gospodarkę. No to, 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 to byłoby osłabienie Unii Europejskiej i jej bardzo ważnego... Jednego z najważniejszych państw, więc nie wyobrażam sobie, żeby to się miało tak zakończyć. To naprawdę byłby bardzo duży problem dla, dla jakiejś politycznej zwartości Unii Europejskiej. Sądzę, że, że, że to będzie załatwione i to jeszcze w tym roku.
0: Mhm. Wróćmy do tego pierwszego pytania i do tej oryginalnej dziedziny, którą się pan zajmuje, bo zapytałam o to, jakie ma pan prognozy co do cen chleba, dlatego że z badań wirusu wynika, że już co piąty Polak, ponad częściej niż co piąty Polak, boi się biedy, 30% boi się obniżenia standardu życia, to oznacza, że już ponad połowa Polaków obawia się obniżenia statusu społecznego. I w sumie nic dziwnego, bo te ceny żywności nie, nie. rok do roku są wyższe dzisiaj o 25%. Zastanawiam się, czy... No właśnie, wróćmy do tego pytania. Ile w przyszłym roku może kosztować chleb? No wie Pani, różne,
1: Polska jest krajem, gdzie mamy bardzo duży asortyment chleba. Ja nawet jak porównuję to, to, to co można kupić w polskich e, sklepach, e, jeśli chodzi o asortyment chleba, na przykład w Brukseli, to jest ogromna przewaga na, na, na rzecz Polski, więc e, zależy jaki chleb, zależy... E, no dobrze, ten, to więc... może
0: spróbujmy do sprawy podejść procentowo. Dlatego, że ja mhm. pamiętam jak w lutym, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, polscy piekarze, producenci żywności i organizacje związane z tą branżą zboża, chce, którego ceny tak mocno wyskoczyły w, na rynkach międzynarodowych w reakcji panicznej, zaczęli straszyć, że chleb pod koniec tego roku, tego, czyli 2022, będzie po, nawet po 10 zł. Czy nie powinniśmy się obawiać aż takich scenariuszy? Czy one są możliwe ciągle? Nie no, Pani redaktor, no,
1: powinniśmy, się obawiać, powinniśmy się obawiać, czy powinniśmy w polityce brać pod uwagę każdy wariant również taki, że chleba może brakować, bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe, że ono jest dane raz na zawsze, ono nie jest dane raz na zawsze. Bezpieczeństwo żywnościowe, które jest jednym z filarów bezpieczeństwa jako takiego, czyli no, oprócz bezpieczeństwa obronnego i oprócz bezpieczeństwa energetycznego to bezpieczeństwo żywnościowe, to jest jeden z filarów naszego bezpieczeństwa, a na to bezpieczeństwo przeznaczamy wie Pani ile, 30% unijnego PKB bo cały budżet wspólnej polityki rolnej, my na nią wydajemy mniej więcej 58 miliardów euro rocznie, to w zestawieniu z 15 bilionów euro, bo taki jest produkt krajowy brutto Unii Europejskiej, no to jest, to jest ułamek procenta. To mhm. jest no może trochę więcej niż 3,3%, ale mniej niż dziesiąte. A na bezpieczeństwo energetyczne w tym samym czasie? Ile wydajemy? E, no na bezpieczeństwo energetyczne nie, nie jest to jakby, ona, ona, znaczy nie ma, nie można tego ocenić w skali całej, całej Unii, bo nie ma czegoś takiego jak wspólna polityka energetyczna czy wspólny budżet, mhm. tak jak jest na wspólną politykę rolną, więc to jest rozproszone między poszczególne kraje, ale na pewno wielokrotnie więcej. No. E, to, to, są, to są naprawdę, no wiemy ile na bezpieczeństwo obronne, bo kraje poszczególne mają tutaj pewne limity i muszą się, no większość czł członków Unii Europejskiej jest członkami NATO i tutaj więc na przykład ten Polska ma 2%, PKB, procent, tak pod, jest. podwyższa to do 3%, więc na pewno stanie przed nami. To jest pewne wyzwanie, które, któremu ja też chcę stawić czoła jako yy, yy, no, komisarz do spraw rolnictwa. Przed końcem kadencji tej komisji musi się pojawić... Pewien, pewien, pewna koncepcja wspólnej polityki rolnej po 2027 roku. Ja będę dążył do tego, żeby był konsensus polityczny w Unii Europejskiej, że ten budżet musi być wyraźnie zwiększony, to znaczy może nawet dwukrotnie większy niż obecnie, bo jedyne co możemy zrobić, żeby przeciwdziałać temu wzrostowi cen, no to jest zwiększanie wsparcia dla rolników zwiększanie wsparcia i to takie mądrze ukierunkowane właśnie te, te, te krótkie łańcuchy dostaw, te, bo my nie, nie zapewnimy bezpieczeństwa żywnościowego jeśli y, i nie zapewnimy nic y, rozsądnych cen dla konsumentów. Jeśli y, oprzemy rolnictwo na, na wielk, wyłącznie na wielkoobszarowych gospodarstwach, na bardzo intensywnej hodowli, to w dłuższym okresie czasu się nie sprawdza. I to nie daje bezpieczeństwa żywnościowego, więc to musi być potencjał zbudowany na, przede wszystkim na potencjale małych i średnich gospodarstw rodzinnych. One nie mogą zniknąć, one, no, musi być zatrzymany na przykład ten proces, że, że hodowla zanika w małych gospodarstwach, bo w Polsce niestety w minionej dekadzie 340 tysięcy gospodarstw rolnych zrezygnowało z hodowli. W krajowym planie strategicznym właśnie podpisanym, przyjętym kilka dni temu jest bardzo silne wsparcie. Z tych 25 miliardów euro prawie 4 miliardy euro idzie na wsparcie gospodarstw hodowlanych. Chodzi o to, żeby przywrócić równowagę w rolnictwie między produkcją roślinną a hodowlą. No bo to jest, to jest obornik na przykład, który jest znakomitym nawozem naturalnym, dzięki niemu można stosować mniej nawozów sztucznych, Zmniejza, zmniejszają się koszty produkcji dla rolnika, w konsekwencji jest też, można oczekiwać niższej ceny produktów rolnych, także to musi być bardzo... Cały system działań, żeby, żeby uniknąć no, rażąco wysokich cen żywności, ale też żeby uniknąć braku żywności, bo to również w krótkiej perspektywie nam nie grozi, ale w dłuższej no, trzeba, to, trzeba, tego, trzeba temu zapobiec.
0: A co oznacza krótka perspektywa i długa perspektywa? No, myślę,
1: że krótka to jest najbliższy rok, średnia to jest gdzieś 5 lat. A, a, a długa perspektywa, no to są już następne dziesięciolecia, więc my musimy wzmacniać nasze rolnictwo, żeby ono zapewniło bezpieczeństwo żywnościowe także dla przyszłych pokoleń.
0: Ja słysząc bezpieczeństwo żywnościowe od razu mam w głowie obraz sprzed właściwie tygodnia, może maksymalnie dwóch, kiedy w Polsce stanęła produkcja nawozów i w związku z tym pojawiły się też obawy o brak dwutlenku węgla wykorzystywanym między innymi mm. przez branżę mięsną, która alarmowała pod koniec sierpnia, że, że właściwie ma zapasy tylko na 5-6 dni i potem Produkcja i ubój trzody, czy drobiu stanie. Czy takie ryzyka są w całej Unii Europejskiej i to jest coś, co rzeczywiście może nam zagrozić może przynajmniej czasowo, jakoś chwilowo wprowadzać zakłócenia w produkcji żywności? No Panie,
1: no są oczywiście, jesteśmy, trzeba pamiętać w jakiej sytuacji jesteśmy, toczy się wojna u granic Polski i całej Unii Europejskiej, mamy do czynienia z agresją rosyjską wielopłaszczyznową, bo to nie nie jest tylko militarna agresja na Ukrainę, ale to jest także no, cały, cały system działań gospodarczych. Rosja chce osłabić Unię Europejską, Europę, stąd wykorzystuje swoje, no, swoją pozycję, jeśli chodzi o surowce przede wszystkim, do, do destabilizacji Unii Europejskiej. Musimy się z tym liczyć i dlatego no, nasza polityka musi być prowadzona w kierunku jak największego uniezależnienia się od tych zewnętrznych dostaw. Rolnictwo ma tę, tę możliwość, że może być w dużej mierze samowystarczalne taka zróżnicowana produkcja rolnicza właśnie w obrębie własnego gospodarstwa jak najwięcej własnych nawozów rozwijanie produkcji alternatywnych nawozów my nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na nawozy chemiczne są różnego rodzaju nawozy biologiczne w tej chwili jest sporo innowacji w tym kierunku pojawiają się bardzo ciekawe projekty co można jakie substancje można wykorzystać jako nawozy nie chemiczne, tylko właśnie biologiczne.
0: Gdzie gaz nie jest potrzebny do produkcji takiej Gdzie gaz nie jest potrzebny
1: do produkcji, gdzie, do produkcji, gdzie można do, wy, wykorzystać różnego rodzaju odpady, y, które, które mogą y, zwiększyć tutaj, y, no, poprawić y, y, jakość gleby. Więc y, to, to, to są y, różne działania, które trzeba wspierać. Rolnictwo musi być bardziej niezależne od, od zewnętrznych dostaw. Więc... Y, Myślę, że, że jest jakby dobra diagnoza sytuacji i jest działanie w tym kierunku. Ta zreformowana wspólna polityka rolna zawiera wiele instrumentów, które pozwalają taką politykę prowadzić, ale tych środków musi być więcej. Dlatego no, na przyszłe dziesięciolecia my nie damy rady zapewnić bezpieczeństwa żywnościowego z takim budżetem na rolnictwo jak obecnie, czyli z tym 0,3% PKB. Tym nie zapewnimy bezpieczeństwa żywnościowego. Moim zadaniem jest przekonać, że my musimy w dużo większym stopniu wesprzeć rolnictwo.
0: Skoro mówiliśmy o mięsie, to przychodzi mi do głowy, czy... Mięso, bo ekolodzy bardzo często, czy jakieś lewicowe ruchy, czy wskazują na to, że mięso po prostu w najbliższych latach, a potem dekadach musi być drogie, bo ta struktura konsumpcji musi się zmienić. Ja zastanawiam się, czy w agendzie unijnej jest tego typu myślenie, że skoro teraz trochę zmieniamy strukturę rolnictwa, być może strukturę dopłat, sposób finansowania i wspierania unijnego rolnictwa, czy przebija się tam taka myśl dotycząca tego, że być może Europejczycy powinni jeść i produkować w związku z tym mniej mięsa na rzecz żywności pochodzenia no, roślinnego? Się prze,
1: przebija się taka, taka idea, ona gdzieś tam nawet jest wpisana w strategii od pola do stołu z uwagi na zdrowie. Powinno się no, zracjonalizować dietę. Raz, ja, ja, ja dwa, nie, czynniki tak.
0: środowiskowe, bo jednak czynniki, produkcja mięsa jest bardzo czynniki środowiskowe,
1: Ale ja chcę powiedzieć to, co jest w wspólnej polityce rolnej, to za co ja odpowiadam. Więc nie ma we wspólnej polityce rolnej takich ambicji, żeby zmniejszyć hodowlę, czy, czy w ślad za tym, nie lubię tego słowa produkcję mięsa, bo to zwierzęta to nie są maszyny i nie, 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 nie lubię mówić o tym tym językiem, ale nie ma takich, takiej koncepcji zmniejszania hodowli. Jest natomiast bardzo silny nacisk i to jest bardzo dobry kierunek na zrównoważenie hodowli. No krótko mówiąc, Mniej tych, tych bardzo intensywnych ferm, tych wielkich chlewni na tysiące sztuk świń, czy wielkich kurników na setki tysięcy sztuk drobiu w jednym, więcej takiej zrównoważonej hodowli, więcej ekologicznej tej, która się obywa no, przy bardzo dobrym dobrostanie zwierząt. Dobrostan zwierząt bardzo mocno wspieramy. To jest to, co chce. Czy znaczy Polska tu nawet jest pewnym modelowym przykładem, to, co jest w planie strategicznym? wspieranie rolników, którzy dobrowolnie podwyższają standardy dobrostanu zwierząt, mniej zwierząt, więcej powierzchni dla zwierząt w budynkach, letni wypas na pastwiskach to do bydła dotyczy, wybieg dla zwierząt, ściółka ze słomy, takie podstawowe rzeczy, które wielu rolników robiło do tej pory za darmo. W tej chwili będą za to otrzymywać dodatkowe fundusze. I to jest, moim zdaniem, ta hodowla stanie się mniej intensywna, ale też no, bardziej bardziej niezależna, bardziej też odporna na sytuacje kryzysowe. Ale to Więc, odbije się mówiąc, też na cenach ma.
0: ostatecznie mięsa. Bo, znaczy bardziej zrównoważona hodowla i produkcja to wyższe ceny.
1: Nie, nie wręcz nie, no właśnie nie wyższe ceny, jeżeli my będziemy rolników motywować do tego. Rolnicy będą otrzymywali fundusze na to, żeby poprawiać dobrostan zwierząt, to, 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 to ich koszty nie wzrosną w skutek tego. Oni wręcz przeciwnie więcej zyskają na, na tej hodowli. Więc nie, to jest kierunek, który, nie, który no, nie doprowadzi do wzrostu cen. Wręcz przeciwnie, myślę, że w długim perspektywie to on nawet będzie działał obniżająco na ceny bo będzie tej, tej, ta, ta, ta zrównoważona hodowla będzie się opłacać dla rolników. Będziemy mieli z niej lepszej jakości mięso, lepsze produkty. I, i, i korzyści będą obustronne, to znaczy i dla rolników, i dla konsumentów.
0: A dla klimatu, to znaczy tańsze mięso, jak Pan sugeruje, że ono mogłoby być tańsze, to wielki, pro, większy problem dla środowiska, czy nie będzie tu jakiegoś na poziomie Unii, choćby starcia mm, tak. pomiędzy komisarzem do spraw rolnictwa, a komisarzem do spraw y, energii, środowiska i tak e,
1: Pani redaktor, wiele, y, wiele praktyk rolniczych związanych z hodowlą jest ewidentnie korzystnych dla środowiska, na przykład wypas na, na, na trwałych, taki ekstensywny, ja nie mówię o intensywnej hodowli. Ale ekstensywny wypas jest jednym z elementów tak rolnictwa węglowego, czyli zaliczany jest do praktyk rolniczych, które są korzystne dla klimatu ewidentnie. Dobrostan zwierząt jest jedną z praktyk rolniczych uznawanych za korzystną dla środowiska i dla klimatu. Podwyższanie dobrostanu zwierząt, czyli wszystko co robimy, żeby zwierzęta były w lepszej kondycji, jest generalnie korzystne dla środowiska i dla klimatu, więc... Nie, ja myślę, że to jest do, 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 do pogodzenia. Natomiast no, jest problem intensywnej hodowli. Znaczy no, ja jakby tutaj jestem zwolennikiem zasady, że rolnictwo to nie przemysł, ziemia to nie fabryka, a zwierzęta to nie maszyny, więc jeżeli będziemy prowadzili produkcję rolniczą w zrównoważony sposób, to i, i środowisko nie, na tym nie ucierpi, ani, ani i klimat na tym zyska, więc to jest właściwy kierunek. Czyli takie zrównoważone rolnictwo. Nie możemy, nie możemy zamienić rolnictwa w przemysł. To tu jest jakby gdzieś pewna granica. Jeżeli zaczynamy traktować ziemię czy zwierzęta, tak jak sportowca na dopingu, jeżeli chcemy w krótkim czasie uzyskać jakieś ekstra efekty produkcyjne, nie, nie, nie patrząc na takie naturalne ograniczenia, no to wtedy będzie źle. Pytanie, to...
0: czy chcemy już tak robimy? W jakiejś mierze I już i właśnie
1: musimy się trochę, trochę z tego cofnąć, tak. To jest coś, co tak pięknie święty Jan Paweł II kiedyś powiedział na spotkaniu z rolnikami zresztą, że włoskimi w tym przypadku że człowiek nie może ulegać pokusie zysku, kosztem, zysku za wszelką cenę kosztem natury, bo natura prędzej czy później zbuntuje się przeciwko człowiekowi. I myślę, że pewne nazbyt intensywne praktyki rolnicze, zbyt duże nawożenie na przykład, czy takie intensywne produkcje no, uprawy kukurydzy na przykład bez płodozmianu, one powodują wysuszanie gleby. Odejście od obornika powoduje, że no, za, za, e, zlikwidowanie, tej, tej naturalnej hodowli. Brak obornika powoduje, że mamy coraz większe problemy z suszą. To nie tylko klimat powoduje, ale też no, takie wysuszanie gleby wskutek zbyt intensywnych praktyk rolniczych. Także to, to obserwujemy i to, trzeba, to jest wyzwanie. I myślę, że, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to jednak e, no, poprawić sytuację w tym zakresie. To, co zresztą jest w polskim planie strategicznym, to rolnictwo węglowe, 2,8 miliarda euro na rolnictwo węglowe, na przykład przyorywanie słomy po żniwach, żeby jej nie zbierać gdzieś tam, nie wiem, nie spalać, tylko, tylko zostawić ją w glebie. Ona się zamieni w próchnicę, będzie zatrzymywać wodę w glebie, będziemy mieli mniej, mniej problemów z suszą, poprawi się jakość gleby. To są takie proste rzeczy, ale, ale trzeba... Tworzyć zachęty, żeby, żeby rolnicy je stosowali, żeby widzieli w tym sens. Mhm. Więc tak, mamy do czynienia z problemem nazbyt intensywnej produkcji rolnej w niektórych sektorach i, i potrzebujemy więcej zrównoważenia.
0: Panie komisarzu, na koniec. Ponad połowa Polaków obawia się obecnie pustych półek w sklepach. To po panice związanej z cukrem w Polsce, ale puste półki też widzieliśmy kilka miesięcy temu na niemieckich rynkach mm. na przykład. Czy y, Jak ustrzec się przed taką paniką? Bo one będą się przewijać pewnie, takie tego rodzaju paniki przez y, rynki europejskie jeszcze. No wie Pani, no
1: jakieś miejsce trzeba, trzeba być na to przygotowanym, że no w warunkach no przecież wojny, prawdziwej wojny, po no raz pierwszy Europa od 1945 roku, no poza sytuacją w byłej Jugosławii, no to dzisiaj mamy do czynienia z prawdziwą wojną u naszych granic i to wywołuje pewne obawy oczywiście. Ale nie, no ja chcę bardzo stanowczo powiedzieć, że no na pewno w krótkiej, w tej średniej perspektywie, czyli perspektywie roku, tak jak powiedziałem, czy, czy, czy najbliższej, pięciu lat nie grożą Europie braki żywności. Rolnictwo ma potencjał, produkuje, dało sobie radę z kryzysem covidowym, daje sobie radę w tej sytuacji wojennej, w której się znaleźliśmy, więc nie, nie ma powodu do żadnej paniki, nie ma powodu do obaw, że w Europie braknie żywności. Ale musimy to na dłuższej perspektywie no przede wszystkim wzmacniać te ten te, te lokalne, ten krótki łańcuch dostaw, w nim jest tak naprawdę klucz do zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego. Wierzę, że je zapewnimy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Janusz Wojciechowski, Unijny Komisarz do Spraw Rolnictwa. Dziękuję. dziękuję
1: bardzo.